0: Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. 2022 vous a gavé avec les influenceurs, 2023 sera pire. Bienvenue dans ce nouveau podcast et épisode de podcast de The Boss Fluence. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Joanne Romain et on va parler influence et évolution du marketing d'influence. Parce que oui, jamais le marketing d'influence va arriver à cette bascule. Et effectivement... Tout le monde, même les entrepreneurs, vont se mettre à l'influence. Donc oui, les choses sont en bascule. Elles évoluent parce que les opportunités d'argent, en fait, sont absolument limites infinies. Que l'économie de la création de contenu devient une économie. On parle quand même de milliards, voire même dans certains cas de trillions. C'est-à-dire 1000 milliards, c'est quand même pas rien. Parce que c'est une économie qui est en plein boom avec... Le digital, en particulier TikTok, qui a franchement bouleversé énormément de choses et qui permettent limite à tout à chacun de pouvoir influencer, impacter et donc de faire, d'avoir des possibilités de sources de revenus absolument incroyables. Et c'est la thématique de cette vidéo et de te faire comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, Peut-être que si tu souhaites développer d'autres sources de revenus, puisqu'on sait que dans l'entrepreneuriat, ça fluctue, il y a des mois qui sont très forts, il y a des mois qui sont moins forts. Donc, pourquoi pas, en fait, euh, se pencher sur cette question. Le premier point, c'est que tout d'abord, ce serait bien de savoir qu'est-ce qu'un UGC, c'est-à-dire User Generated Content, parce que ça, on a beaucoup de mal avec ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'un UGC On voit ça partout. Même moi, j'étais un petit peu déboussolé, moi qui viens de marketing d'influence, avec les UGC parce que je vois ça partout. Les UGC, on le voit énormément en train d'exploser sur TikTok. De plus en plus de jeunes Z se lancent dedans, quittent leur emploi de 9h à 17h pour se lancer totalement dessus. Mais qu'est-ce que de l'UGC Parce que ça, on voit de plus en plus d'agences d'influence qui se constantent sur cette niche qui est en train d'exploser. Donc, les user generated content, ça s'apparente et ça signifie justement user generated content. C'est-à-dire que c'est du contenu qui a été généré par des utilisateurs. On parle d'avis client. On parle de création de contenu, on parle de blog également et donc c'est tout ce que l'on relaie sur des publications que l'on crée sur les réseaux sociaux. Ça s'apparente principalement sur TikTok et sur Instagram, ça émerge sur YouTube, ça va commencer à venir sur Pinterest, ça va venir également sur LinkedIn, ça va venir sur Twitter, bref. L'économie via les UGC va boomer. Pourquoi Parce qu'on a de plus de mal avec les influenceurs. Et surtout, il s'agit d'être quelqu'un de fiable. On va plus se fier à quelqu'un qui utilise le contenu comme nous. C'est-à-dire, imaginons que j'utilise une crème de jour et qu'on voit quelqu'un qui va faire son travail au quotidien, bah, vu qu'elle vit le même quotidien que nous, je vais plus la croire que quelqu'un dont c'est à 100% le métier. C'est pour cela qu'on va avoir un boom justement des créateurs de contenu qui vont continuer à être des salariés. Il faut se préparer à cette évolution des choses et tout cela en fait à cause de l'émergence d'influenceurs, euh, voire même on parle d'influ voleurs, de toute cette vindique parce que, on pense que les influenceurs sont des escrocs. Alors qu'en réalité, même les gens qui disent qu'ils ne sont pas influençables, tout le monde est influençable, d'accord Des plus grands aux plus petits, tout le monde est influençable. On est influencé par notre environnement, on est influencé parce qu'on écoute, parce que l'on voit, parce que l'on sent, parce qu'on a des sens, parce que nous sommes des êtres ayant des sentiments, des émotions, des ressentis. Donc, forcément... On va être influencé, donc l'émergence des UGC ce n'est pas anodin, c'est juste une bascule de l'influence et on va de plus en plus, on va basculer d'influenceurs superstars à des influenceurs pour lesquels en fait on peut avoir des relais et auxquels on peut avoir 100% confiance puisqu'on ne va pas se douter que ces personnes vont forcément venir nous vendre quelque chose, un concept. Donc oui, cette évolution, en fait, il va falloir s'y adapter, il va falloir reprendre cela en main parce que c'est dans l'air du temps et qu'on ne peut pas lutter contre. Donc oui, c'est très important de connaître les termes et les UGC sont là pour durer la deuxième raison qui va amener à cette évolution, c'est que le coût de la publicité est de plus en plus élevé. Et surtout, on a un autre souci majeur, c'est que de plus en plus de personnes installent des VPN et payent. Par exemple, le YouTube Premium et YouTube Music, en fait, surtout Premium, sont payés de plus en plus par des personnes qui n'en ont plus qu'assez des publicités sur YouTube. C'est la même chose. Et ça, justement, on est dans, un, dans le concept du freemium qui a été bien pensé par Spotify, où on a accès à de la musique, mais en contrepartie, on a droit à de la publicité. SoundCloud a basculé dessus, donc de plus en plus on peut écouter des musiques, mais au bout de la troisième, du troisième changement de musique, on a une publicité et elle est fixe pendant 30 secondes et ensuite on peut basculer. Si on ne veut plus de publicité, il faut payer. Donc soit on, on paye, soit on utilise des VPN. Et les VPN, en fait, nous permettent de ne plus avoir accès aux publicités. Donc, le meilleur moyen, pour les marques, pour les entreprises d'atteindre leur cibles, c'est de passer par un relais. Et un relais humain, comme les créateurs de contenu, c'est le meilleur moyen de pouvoir faire ses ventes et plutôt à moindre coût, parce qu'on a plus de facilité pardon à accéder aux data. Ce qui n'est pas vraiment le cas, puisqu'on connaît les cibles par rapport aux médias traditionnels, presse, radio, télévision. Mais quand on met une pub à la télévision, on sait à peu près combien de personnes on peut toucher, mais on ne sait pas tout de suite. On n'a pas les outils pour avoir en fait, combien de personnes en fait, ont acheté suite à la diffusion de cette publicité. A contrario, quand un UGC, quand un créateur de contenu met, et c'est la même chose, hein, c'est limite un pléonat ce que je viens de faire, mais lorsqu'il met un lien, on sait combien de fois il a cliqué. Et comme on connaît le parcours client, on sait combien de personnes ont cliqué, ont juste regardé et n'ont pas payé, et d'autres qui sont allés jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on a des liens d'affiliation, on a des liens spéciaux. Donc, on peut suivre à la trace. Franchement, on a des datas très précises. Et les entreprises, vu qu'elles vont réduire leur budget à cause de la crise, depuis hein, que tu es un très, très bon UGC, tu as toutes tes chances de pouvoir monnayer pour un moindre prix, en fait, de la création de contenu. Parce qu'on sait que ça va être du contenu qui va être bien fisté, qui va être bien rodé. Et franchement, en fait, pourquoi pas, en fait, s'en servir. Et vu que la publicité, les gens en ont, en ont de plus en plus marre. Et surtout, parce qu'il y a une évolution, une bascule avec, normalement, c'était iOS 14, où, bah, via la, du Facebook Ads, on avait moins de données via les utilisateurs d'Apple, puisque Apple s'est mis à brouiller les pistes pour le groupe Meta. Donc, il y a d'autres manières de pouvoir toucher sa cible, et les UGC en font partie, parce que le coût de la publicité devient de plus en plus élevé. Le troisième point, et c'est un point sur lequel en fait je voulais vraiment m'attacher, c'est que c'est un investissement gagnant-gagnant. Pourquoi Une marque qui paye. Un UGC se retrouve avec un contenu qui est authentique, un contenu qui est mis en avant où on va mettre en avant les bénéfices du produit sans y apporter de la technicité. Donc, on devient plus fiable et quand les gens ont moins de méfiance, ils ont plus de confiance, donc ils se mettent plus à acheter. C'est gagnant le créateur de contenu qui a la possibilité d'avoir une autre source de revenus, voire même de pouvoir vivre de ce contenu, il y a beaucoup d'UGC qui travaille beaucoup et euh, qui euh, gagnent des masses d'argent. Des gens qui se lancent dès le premier mois, je l'ai vu avec une, normalement je vous montrerai sur le TikTok ici, qui euh, avait même pas terminé le mois de janvier et qui avait déjà touché euh, 4000 euros, ce qui est quand même pas rien pour quelqu'un qui venait de démissionné de son emploi salarié et qui s'est mis à vivre de ça à 100% dès le premier mois de l'année 2023. Donc oui, c'est un partenariat gagnant-gagnant, à condition de trouver les bons UGC. Donc soit on peut s'adresser à des agences qui sont spécialisées pour ça, soit on les repère via les réseaux sociaux en mettant un hashtag ou en mettant un mot-clé sa marque et de voir en fait comment elle valorise les produits, s'il y a beaucoup d'engagement, s'il y a des personnes qui sont contentes et qui sont amenées à vouloir acheter. Là, on va pouvoir se dire, bah, vu que cette personne a l'air fiable, on va peut-être lui demander de créer du contenu pour notre marque, mais qu'elle va diffuser sur ton propre compte. Et bien sûr, on va devoir mettre la notion partenariat rémunéré, parce que mettre juste hashtag ad, ça ne suffit pas. Il faut bien mettre tes termes, parce que Bruno Le Maire est très, très, très précautionneux sur ses termes. Donc, oui, c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant, parce que finalement, faire appel à des créateurs de contenu, ça coûte moins cher aux marques, ça leur fait gagner en plus d'argent et il y a une possibilité même de nouer des partenariats de longue durée ça va être la tendance pour 2023 au lieu de prendre de temps en temps voilà un deux trois créateurs de contenu on va plutôt prendre quelques uns on va faire des contrats sur trois mois sur six mois sur neuf mois ou même sur douze mois donc oui c'est un partenariat gagnant gagnant contrairement à moi, ce qu'on pense les marques ont vraiment tout à gagner à investir sur les UGC plutôt que de faire de la publicité traditionnelle que les gens zappent parce que c'est répétitif, c'est la même chose et que l'émotion est, est moins forte parce que les personnes ont besoin d'avoir une certaine proximité. Quand ils ont une proximité avec une personne, il est plus facile de leur vendre. A contrario, quand la distance est plus grande entre le créateur de contenu ben, ça va amener en fait à, à de la méfiance qu'on va se dire forcément elle a été payée pour ça. Là où si c'est quelqu'un qui a une communauté moins grosse, on va se dire que hum, ce qu'elle dit, c'est un petit peu plus fiable que, da, que les autres d'habitude. Donc oui, c'est pour ça que c'est un partenariat gagnant, gagnant tant du côté des marques que du côté des créateurs de contenu. On arrive à l'avènement, et ça c'est important, des créapreneurs. Qu'est-ce qu'un créapreneur Un créapreneur, c'est un entrepreneur qui crée du contenu. Il y a des entrepreneurs qui ne créent pas de contenu. Donc, ce sont des entrepreneurs tout court, businesswoman, businessman, etc., etc. Mais les créateurs, ce sont les créateurs de contenu qui ont également une entreprise. On a vu cela beaucoup sur LinkedIn, sur YouTube, mais également sur Instagram, sur TikTok et Pinterest. Donc, cet avènement de créateurs de contenu qui entreprennent. Ça fait qu'on renforce en fait l'image de marque et donc le fait de bâtir sa marque en public. Donc on va avoir de plus en plus de créateurs de contenu qui au début en fait créent des concepts pour les marques, sont des relais et sont des, des bonnes affiches de pub. Mais par la suite, parce qu'à un moment donné, surtout quand on est une femme, on commence à vieillir, le public en fait... Change, n'a plus les mêmes besoins, donc il y a une autre manière de vendre, et surtout, en fait, parfois les marques en fait, ne veulent carrément plus travailler avec vous. Donc c'est là où le bas blesse et où on se dit, wow, j'étais juste un créateur de contenu, j'ai pas pensé à créer une entreprise. Donc, comme je l'ai dit, un créateur de contenu, c'est plus un freelance qui travaille pour le compte de marque, hein, pour lequel on rémunère pour créer du contenu. A contrario, quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui vend des prestations de services, prestations de conseils, prestations d'offres de produits. Et ça, c'est toute la différence entre ceux qui sont seulement créateurs de contenu et ceux qui sont entrepreneurs. Les créapreneurs font les deux. Ils créent du contenu, ils ont parfois du sponsoring de la part de marques, mais ils ont également leur entreprise qu'ils font tourner, où ils vendent des prestations de services, des produits, des offres. Donc oui, on va se retrouver avec cette émergence puisque l'économie de la création de contenu est en plein boom. On a également dans la niche Éducative, informative, une émergence qui est en train de monter puisqu'on ne on va jamais avoir autant de personnes qui vont se former via le digital. Il risque d'avoir aussi même, entre guillemets, une rivalité entre les manières de faire traditionnelles qui sont d'aller à la faculté et de se former auprès de personnes qu'on qu qualifie d'experts qui sont dans le digital. Et c'est pour ça qu'on a l'émergence de plateformes comme Kajabi, Teachable, Schoolmaker, Podia... Donc, on a, on a tout ça, en fait, et d'autres qui engrangent des bénéfices qui augmentent au fil du temps parce qu'il y a un besoin d'éducation et d'information qui est énorme. Et donc, les créapreneurs ont toute leur place à jouer dans cette économie de la création de contenu. Donc, oui, on va avoir émergé de plus en plus de créateurs de contenu qui entreprennent là où... Auparavant, les créateurs de contenu ne restaient que des créateurs de contenu. Là, ils ont compris qu'à un moment donné, pour éviter d'être jetable par les marques et d'être à la merci des marques, il n'y a rien de mal que de créer son propre concept à travers son entreprise. Donc oui, il y a tout à gagner pour les créateurs de, de contenu pardon, à créer leur propre business. Dernier point, c'est aussi que cela donne un signal à sa cible. Pourquoi ça donne un signal à sa cible Au niveau de l'entreprise. Parce que ça montre que l'entreprise a compris que sa manière de faire, auparavant, ne fonctionne plus si bien. Et qu'il faut aussi montrer des galons et savoir réinvestir son argent de manière astucieuse. Et quoi de mieux que de faire appel à quelqu'un qui connaît l'ADN de la marque, qui... C'est comment parler à son audience sans être un vendeur de tapis. Parce que ça, c'est la plus grosse crainte, c'est de passer forcément pour un vendeur. Quelqu'un qui sait communiquer de manière authentique saura vendre une offre, un produit, un service. Parce qu'il aura cette chat, il aura ce parler, il aura cette manière d'écrire pour lesquelles, en fait, les entreprises et les marques vont venir se battre. Donc, il y a tout intérêt à. Préserver les budgets marketing, peut-être même les réduire pour des stratégies qui semblent de moins en moins fonctionner pour davantage les investir sur des UGC qui sauront faire gagner toujours plus d'argent à une marque ou à une entreprise. Donc honnêtement... Il faut se poser des questions. L'influence n'a rien de mal. C'est évolutif. N'importe qui influence. Le président de la République influence. Un politique influence. Un militant influence. Il y a des degrés d'influence. Et il faut savoir jauger quel type d'influence en valent la peine et n'en valent pas la peine. Mais nul besoin de mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'il y a des influenceurs qui tant de contenu, qui sont authentiques, qui sont fiables, à qui on peut faire parfaitement confiance. Et d'autres, vous verrez... On l'a vu, Instagram a interdit ou plutôt a banni le compte de deux influenceurs qui, en fait, proposaient, en fait, tout simplement des choses fausses, voire même dangereuses. Donc, oui, le ménage va être fait au niveau de l'influence qui va être de plus en plus cadré. On l'a vu avec la création de Lumic, qui est l'union des métiers de l'influence et de la création de contenu. Donc, on a les acteurs de l'influence qui sont en train de se structurer. On a des marques aussi qui adhèrent à des chartes pour... Préserver les valeurs de l'influence, mais surtout de rester droit dans ses boîtes parce que c'est important. Parce que quand on s'associe aux mauvais créateurs de contenu, ça va éclapousser de facto la marque. Donc oui, tout cela est en train d'être repensé, restructuré et de lui-même, le marché va se remettre en question et va davantage mieux se structurer. Donc oui, l'influence n'est pas fini, bien au contraire, elle est en train d'évoluer. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.